0: Soy David de Romer y bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Arturo Hernández, o como muchos lo conocemos, el Comandante Hernández, es un activista que nos ha enseñado que con una cámara y con mucho coraje se puede combatir la corrupción en nuestro país, empezando, claro, por nuestra propia cuadra. El Comandante Hernández creó Los Supercívicos, una plataforma para enfrentar a las personas que están rompiendo la ley y exponiéndolos frente a millones de ciudadanos que queremos un país mejor y que lo seguimos desde nuestras computadoras a través de YouTube. El Comandante Hernández nos platica cómo estacionarte en un lugar para personas discapacitadas y salirte con la tuya no te hace más inteligente, sino todo lo contrario. Nos estás metiendo el pie a todos, incluyéndote. También platicamos acerca de cómo podemos empezar a cambiar nuestro país si dejamos de permitir actos de corrupción, cómo se debe de actuar frente a personas violentas que quieren madrearte por decirles que lo que están haciendo está mal. Platicamos igualmente de su paso por MTV Televisa, una agencia de publicidad con Niñardito, sus sueños y logros y del poder que tenemos como ciudadanos para mejorar nuestra situación. Te recomiendo checar a los supercívicos en YouTube antes de escuchar esta plática y te dejo con nuestra increíble conversación con el comandante Hernández. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto. El comandante Hernández, David. El comandante Hernández, claro. Eh, ¡Qué gusto estar contigo y platicar contigo! Te agradezco muchísimo el espacio. Quería comenzar preguntándote ¿a qué te dedicas? Porque he visto que te dedicas a muchas
1: cosas. Eh, es una pregunta que a veces yo me cuestiono. Eh, a veces cuando me dicen ¿cuál es tu oficio? Podría decir que mi, mi carrera profesional como tal, digo, yo estudié ciencias de la comunicación y de ahí, pues bueno, me ha tocado trabajar de muchísimas cosas. Un tiempo estuve como creativo en una agencia de publicidad, Después estuve gran tiempo de mi vida como conductor de televisión en MTV Latinoamérica. Eh, creo, eh, creo que el, la conducción de televisión durante eh, fue durante más de 15 años o podría decir que es un poquito lo que manejo mejor, ¿no? Este es es, el, es en donde me siento como más cómodo, es la realidad pero también soy escritor, dirijo, también sin querer me volví emprendedor. Hay gente que odio el término, o sea, de, o sea acepto muy bien el, el término activista, pero siempre y cuando te lo adjudiquen a ti. Entonces yo no puedo decir que soy activista. Si alguien me lo dice, bien, pero sí eh, creo que pasé un poquito de ser como conductor a darme cuenta en algún momento que, que lo que tenía que hacer... Eh, eh, y, y creo que todo mundo, o sea, creo que cada ser humano en la profesión que haga tiene que otorgarle algo a tratar de recomponer el planeta. Estamos mal, muy mal. Entonces, si ¿sí eres odontólogo, eres odontólogo. ¿Y qué? Güey? O sea, ahora eres este, carpintero, carpintero. ¿Y qué otra cosa? O, sea, eh, o puede ser carpintero llevándolo hacia, hacia un tema de, de apoyo social. Y sin querer, pues bueno, yo llevé mi, mi carrera de conducción, de entretenimiento, a buscar hacer entretenimiento con causa y ahorita, bueno, también es medio arrogante decirlo, pero bueno, soy un emprendedor social porque pues estoy en varias organizaciones que así lo denominan y pues eso, soy un todólogo, esa es la realidad. Eh, pero mi sueño, y esto es muy raro decirlo, este, porque todavía lo que quiero hacer no lo he hecho, es dirigir cine. no Siempre me, me ha parecido que esa es este, mi meta, Siempre he soñado ese momento de estar dirigiendo, eh, haber hecho una buena película y estar con mi mamá, ¿no? Y este y con mi papá, están divorciados, separados cada uno, y decir, miren qué peso, o sea, te la hice, ¿no? Este, pero todavía los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. ¿no?
0: Hasta ahora, ¿cuál crees que ha sido el punto de partida de tu carrera? ¿Dónde empezó?
1: Muy chavito, eh, mi, mi, siempre he sido muy inquieto. A veces esa inquietud Puede jugar a favor o en contra, pero eh, digamos que esa inquietud a favor me hizo, eh, desde chavitito, querer... Eh, me gustaba mucho la actuación, también soy actor, podría actuar, ¿no? Este, entonces empecé mi carrera, digamos, como profesional, muy niño, a los 12 años. Estuve en el centro de capacitación de Televisa. Después formé parte de una, de, de, de una obra que pues, a ti ya no, 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 no te tocó, pero en su momento era muy muy fuerte que se llamaba vaselina con timbiriche. Yo, yo estuve a punto de ser magneto. O sea, hay cosas como muy extrañas en mi vida, pero, pero siempre vivas O sea, creo que ese fue como, como el principio de muchas cosas, porque a partir de ahí creo que siempre he estado involucrado en, en, en los medios, este... Me gusta estar eh, frente a las cámaras, este, me gusta estar cuando se prende el foquito o cuando nadie puede hablar, yo soy el que agarra el micrófono. Entonces yo creo que en ese sentido el, el inicio de mi... Desde muy chavito en esta búsqueda de ser actor fue como el inicio de muchas cosas. ¿no?
0: Platicas de este sueño que tienes de hacer cine y sé que trabajaste en un momento con Iñar y tú. ¿El uh -huh. tuvo influencia en este sueño de hacer cine.
1: Pues no, no es mi influencia, la tenía desde antes. Este, yo la, las ganas de hacer cine me vinieron, en, en viví un año en Italia, a los 17 años. Yo venía como de ser un chavito, te digo, todo televiso, todo televiso, este, con ofertas de ser el nuevo Magneto o telenovelas. Y, y me salió la oportunidad, que yo la busqué, esa es la realidad, de, de irme a vivir a Italia, uno de estos intercambios culturales, viví en un pequeño pueblo que se llama Ancio durante un año y yo creo que ese fue uno de los detonantes en mi vida y creo que es una cosa que después de haberla descubierto trataría yo de siempre lo digo este, hagan esto que es cuando terminas un poquito la preparatoria hay que salirte de tu zona de confort ¿no? Eh, no tienes que ir a Italia puedes irte a la sierra este, de, 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 de Guerrero o te puedes irte a Guatemala o puedes irte a, a Groenlandia no sé pero el hecho de, de, de romper tu, tu zona de confort en donde pues, realmente estás bien con tus papás, este, en donde te sientes que si vas a, a tener una enfermedad, este, pues ahí está tu mamá que te ponga el vaporrup no sé. O sea, ese, ese hecho de, de, de romper el cordón umbilical e irme a otro país y eh, sin hablar el idioma, llegar a una escuela en donde no conocía a nadie, Llegar un, a un piccolo países ¿eh? porque la, la, así como de Cinema Paradiso, así es, es este, llegué a Anxio, un, un pueblo muy chiquito, en donde todo el mundo se conocen. Y yo de venir de una ciudad de México, en donde si te encuentras a alguien una vez en la calle es ¡ah! milagro. Eh, creo que eso me, me, me ayudó muchísimo. Y por eso digo que eso debería existir en todas las escuelas. O sea, acabando la prepa, debería de antes de que tú decidas escoger una carrera, eh, tener como una especie de servicio social, ¿no? Este, en donde la búsqueda es, eh, la principal búsqueda es eso, salirte de tu zona de confort y tratar de, de, de resolver, eh, de seguir tu vida sin, sin, sin las comodidades que ya tenías, ¿no? Y de ahí me nace la necesidad de, o, o, o la inquietud de, de hacer cine, porque me encantaba ver las películas de Pellini en la noche, ¿no? Este, la familia con la que vivía, que eran maestros, los estoquino. Les encantaba ver Fellini, y pues yo, yo me, me, me quedé enganchadísimo, ¿no? Y creo que de ahí, cuando ya regresé a México, ya no quería ser actor. O sea, ya veía a los güeyes de Televisa como frívolos, como absurdos, este. Y yo decía, no, no, yo quiero ser este. Ya empezaba yo a ver a Cuarón cuando empezaba, a este Guillermo el Toro, y. Y mira lo que son las cosas. Después de que acabo la universidad, trabajo en la agencia de, Gonz de González Iñárritu, cuando Alejandro González Iñárritu no era más que un publicista, esa es la realidad. Este un tipo muy muy carismático, sobre todo un tipo muy apasionado. Eso es lo que descubrí. O sea, nunca había visto a alguien que contara las historias a sus clientes de una manera tan efusiva, ¿no? O sea también venía de ser un locutor de radio, entonces te contaba como, y viene el coche. Y así hasta de repente decías, podría causar para algunos penita ajena, pero no, yo lo veía como, como, un, como un apasionado de lo que traía en la cabeza y ve lo que son las cosas. ¿no? Este, en ese momento él veía a Cuarón y a Guillermo del Toro como, órale, estos chavos tan duros y mira lo que lo que en lo que terminó no entonces más allá de ser como el que me, me propuso digo el que el que me, me, me dijo o me inspiró el, el hacer cine en cierta manera eh, pues me, me da me motiva sí pero a decir well, no es ningún o sea genios somos todos o sea siempre y cuando bajes tus ideas seguramente felini era también o sea digo ser un genio y el niño también pero, pero todos somos genios siempre y cuando nos aventemos o, o sigamos nuestros sueños, pues eres, la vas a hacer y, y, y te va a salir como muy bien. Eso es lo que yo retomo ahí un poquito de, de esa experiencia, ¿no? Esa motivación de decir, güey, well, ¿puedo yo también?
0: Claro, no, este es un mensaje muy importante que creo que las personas que escuchen esto siempre tienen que tener en mente porque a veces como que pensamos que y en tu caso, personas que admiramos son de otro planeta y
1: pues no digo, eh. los hay, ¿no? o sea yo sí creo que hay un, no, no sé a nivel, a ver, en cine sí me parece que un Kubrick un Hitchcock, o sea ya traen cosas como que van más allá del cine, ¿no? o sea Kubrick en el sentido fue el que inventó el Steadicam, este, sus su, sus narrativas son son de genio, esa es la realidad pero también un Gaudí, ¿no? O un Dalí, o eso sí. Pero la mayoría, digamos que en ese pequeño extracto, después vienen pues, los que son buenos en lo que hacen y que después se convierten en genios, ¿no? Pero bueno, nada más como para ponerlo en un punto, porque sí, sí existen unos güeyes que dices, ay, güey.
0: Es muy buen punto. Oye, cambiando un poquito de tema, yo dándome vueltas por Internet y buscando pues cosas cerca de ti. Vi muchísimo lo de MTV, que la verdad es que yo te conocía por tu proyecto de Cívicos que ahorita platicamos que es increíble. Pero en todos lados, cuando se te buscas en MTV, sale que estamos hablando de la época de oro de MTV Latinoamérica. Quería que nos platicaras para los que no lo vimos,
1: cómo era y por qué se conoce así. Eh, pues bueno, la verdad es que sí, efectivamente me tocó vivir un sueño. Este, también es como curioso porque... En ese momento de mi vida, ya no me gustaba la agencia de publicidad de Iñarritu. O sea, no me gustaba lo que hacían ellos, sino que encontraba como vacío un poco el, el, el tema de, de, pues de la publicidad, ¿no? No me llenaba, no, 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 o sea, como que lo sentía eh, feo. Tuve un, un día, un detonante muy chistoso en, la, en mi vida trabajando en la agencia esta de González Iñarritu, este, en donde estaba yo, era copy creativo, y de repente me había mi chamba que estaba haciendo era hacer un, un, un promocional creativo de la boda de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, que son unos, unos güeyes de Televisa que se casaban y que eran como que... La boda real, pero a nivel tv nota ¿no? Yo haciendo como creatividad, y me acuerdo que estaba con mis amigos creativos que también estaban... ¿Cómo ven esto? ¡Ah, está bueno! Ah, ah, sí, sí, sí. Y de repente, como cámara de seguridad, pues me salía así, me vi yo mismo con tu vida güey, o sea no ¿dónde está Fellini güey? ¿dónde está este, dónde está Kubrick? ¿dónde está este, todos estos este, estos sueños de, de hacer cosas grandes? ¿estás haciendo a tus 22 años? o sea, ya terminaste la universidad tendría que, este sí, no sé 21 22, y me vi yo mismo y dije güey, está horrible si no te sales ahorita de esto tal vez poco a poco te va pues voy a ganar más lana, porque ganaba bien o sea, en ese momento me pagaban bien este, y, y ya cuando tengas 30 años, pues ya vas a estar, ya vas a haber perdido 10 años de, 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 de tu tiempo, ¿no? Entonces decidí mandar a la chingada todo, literal, todo, o sea, eh, renuncié, tenía un, un, me acuerdo, una golf del año y todo muy bien y este, eh, pues estaba, pues tenía a mi novia, este, pero pues yo la verdad no me sentía, dije, me tengo que ir, y decidí tomar el, el, el riesgo de irme a, a Nueva York, así solito yo, a estudiar cine, ¿no? Y estando yo en Nueva York, eh, me habla un amigo mío que trabajaba en MTV Latino y que había salido en la universidad conmigo, que había estudiado en la universidad conmigo 80, y me dice, güey, este, ah, para esto un poco de contexto. En ese momento, todos los jóvenes de, de Latinoamérica veíamos a MTV Latino como, wow, ¿por qué? Porque, de, porque era con una calidad... Súper profesional, calidad de MTV, ¿no? De hecho, se hacía en Estados Unidos el MTV latino, pero con, con la identidad de cada uno de los países, ¿no? Escuchabas la música de de South, de soft, de, de Stereo, de, este, de los Cadillacs, que de repente mucha gente no los conocía, pero eh, los argentinos conocían a Café Tacuba y conocían... Y entonces era como un canal realmente cultural que hermanaba y que generaba un, un sentimiento multivariano. O sea, nos sentíamos todos chingones de ser latinos, ¿no? O sea, mira qué bueno los aterciopelados. Ah, mira qué tal. Y este era un súper canal, ¿no? Entonces eh, yo cuando me voy a Estados Unidos, este eh, ya había empezado, llevaba como dos años en TV Latino. Me habla mi cuate Chente, que todo el mundo veíamos a Chente como Chente y trabaja en TV Latino, güey. No mames, qué chingón el Chente, programador de TV Latino. Y Chente, bueno, un día me habla y me dice, güey, están buscando un conductor mexicano. No lo han encontrado. Han hecho 20 mil castings y no la pegan, güey. Entonces este... Pues yo les dije que, que, que conocí a un güey que la podía hacer, pero pues no sé si te avientes, güey. Pues digo, sí, claro. No, ya me dice, oye, no, pues bueno, sí, pero que te tienes que ir a hacer el casting a, a México, güey. Leona, chen, estás muy cabrón, ¿no? O sea, me estás viendo la vida, güey. Yo eh, pegaba en ese momento para ganarme, para subsistir, porque pues sí me había llevado mis ahorros, pero se me iban a gastar en. Nada, ah, llevaba 6 mil dólares de ahorros. Y estaba quedándome en casa de un amigo que me había dicho tres meses, güey, o sea, o hasta que encuentres trabajo, pero también no va a ser el pinche el arrimado, ¿no? Entonces le digo a Chente, no, olvídalo, no me voy a ir a México a hacer un casting, güey, porque para ver si pega o no pega, y esos casting no creo yo en nada. A ver, espérame, ya, ya lo resolví. Si sí quieren que hagas el casting, pero que lo hagas en Nueva York, pero que digas que estás en México. Espérame, Chente, ¿cómo? Eso es lo que me dijeron, güey. Y ya me explicó que el, el, el casting tenía que ser en la calle por fuerza. ¿Por qué? Porque el programa era salirse del estudio y era un, un formato que se llamaba afuera. Y entonces era, eh, eh, mientras todos los conductores de MTV estaban en el, en el forito en Miami, este de afuera tenía que estar afuera, ¿no? Y le digo, ah, pues bueno, pues a ver, intento, voy a ver cómo le hago. Y me inventé que, que estaba en la Ciudad de México. yo decía, así como Nueva York tiene sus barrios como el barrio chino, el barrio griego, el barrio italiano. Nosotros estamos en la Ciudad de México y también tenemos nuestros barrios y tenemos el barrio neoyorquino y ve qué chingón nos salió el barrio neoyorquino. Si se fijan, el color de los taxis es casi igual, pero el pantone pues, cambia. Las banquetas, miren, la diferencia son 10, 10 centímetros y hay un momento muy chistoso en la vida que a veces sí digo, eh, Dios, premia, Dios premia siempre a los valientes, ¿no? Entonces estaba en Central Park, este... Y, y contando mi casting, yo solito agarrándome con una con una Handicam, de esas que pues, en ese momento pesaban bastante, yo agarrando la cámara y este haciendo como esta narrativa de que estoy yo en el barrio New de la Ciudad de México, y a lo lejos de repente veo un, un, un camarada, un mexicano que traía una chamarra de los Jets, ¿no? traía su chamarrota de los Jets, un compa mexicano, seguramente poblano, porque todos los que son este los que viven en Nueva York, allá pues, la mayoría son poblanos, y se me acerca, y yo estoy con mi discurso, y, este, y cuando pasa junto a mí le digo, ah, camarada, ya, ¿verdad que estamos en el barrio neoyorquino de la Ciudad de México y que ta, 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 ta? Y agarra este güey en ese momento, traía su chamarra y decía a huevo, fíjense, yo ahorita traigo la de los jets, pero cuando ya me voy de aquí, y entonces agarra y se voltea la chamarra, y va, atrás de la chamarra una chamarra con doble fondo traía la bandera mexicana no, Man, y, no a ser. y yo digo ah ya, este yo yo mantengo la, la emoción y digo ah ya ven como sí pues, este es el barrio neoyorquino de la ciudad sale camarada suerte no sé qué este ya acuérdate que después de acá te pueden asaltar sí sí ya lo sé <risa> no, ya estamos saliendo del barrio no y este ya agarro pum acaba se va y ya mi mente me dice ciérralo 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 o sea That's it, güey, o sea, no hay nada más Y ya le, 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 lo apago y, y la primera cosa que pe, pedía Es que le haya puesto play wey, Que le haya puesto play Porque mm. a veces se me va, que no, se me olvida poner play y, y había visto que le había puesto play Me acuerdo que veo el video así Llego yo a la A, la, a mi casa Bueno, con, mi, con Daniel, mi amigo que es, Bueno, es el padrino, es mi mejor amigo Ve Daniel el video, ¿no? En la camarita Dice, ya te vas a ir, güey O sea, mm. ya te fuiste, güey ya te fuiste, güey. digo, sí, yo también la veo. O sea, la, me quedó bueno. ¿no? Pues no sé, bueno, a ver qué pasa. Y se lo mandamos el cassette ahí a, a MTV. Me respondieron al día. Y es muy chistoso porque, pues, de no tener nada, o sea, de, de, de tener que estar comiendo latas de atún en Nueva York, una semana después estaba ya en Miami este, comiendo... Basta, increíble, y, este, y bueno, tu sueldo va a ser este, y, y vas a vivir aquí en Miami, ya estamos sacando tu visa. Qué <risas> surrealismo, ¿no? Y, este, y, y yo no sé, o sea, tal vez hubiera salido el casting sin la necesidad del, del, del hombre, este, tal vez, pero me parece que ese, ese punto, ¿no? Este, eh, demostró pues, un poquito mi capacidad creativa de reaccionar ante él, ¿no? De, de jugar con el, con el momento. Este, nah, a partir de ahí me tocó vivir, creo que pues, uno de los mejores procesos de mi vida porque pues, este, de, era joven, vivía en Miami este, y, y el trabajo que yo hacía, sobre todo los demás de Miami, que estaba increíble porque había de todas partes del mundo, ecuatorianos, peruanos, salvadoreños, todos clavados con la música y cada quien con, con el heavy metalero peruano con el chileno que le gusta el pop y el de la música electrónica que es mexicano, no sé, una diversidad de, de géneros y de culturas. Y este, pero a mí me tocaba viajar por Latinoamérica. O sea, yo era ah que te vas un mes a Perú, ah, qué jodido, <risa> no? <risa> este, y bueno, vas a estar en Machu Picchu y ta, 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 ta. Y estuve viajando pues, como tres años con, con el programa de afuera. Y después ya regresé a, a, a Miami a, a hacer la conducción normal, pero sí fue ese, ese MTV Latino, que de hecho si tienen la oportunidad de ver el documental de rompan Todo, eh, ahí hablan un poco de eso, ¿no? La verdad es que se, se, se plasma la importancia que tuvo MTV Latino en, el, en la música y también tiene que ver, es una analogía un poquito de cómo está el mundo, ¿no? Porque MTV Latino es el ejemplo perfecto, de, de ser un canal de music television que hacía cosas disruptivas, vanguardistas, acabó siendo a, a, a Acapulco Short. O sea, vamos en reversa, güey. Esa es la realidad. O sea, no, quien no quiera verlo, pues no quiere verlo, ¿no? Y, 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 a, y a veces yo digo, si no sumas, no restes. Y yo soy muy claro. O sea, yo identifico y digo, no tengo que perder el tiempo contigo, ¿no? O sea, si ya tenemos un déficit de tiempo para hacer las cosas, si no sumas, no me restes, güey. O sea, no, este... Eh, y ese es un tema que me cuesta como mucho trabajo eh, de, de, de digerir. Tal vez es un poco diferente mi perspectiva y a veces tengo que aterrizarla más, pero sí me cuesta mucho trabajo con la gente que, que me critica ¿no? en, mis, este, en mis acciones, ¿no? que les digo, ok, va, cámara, me estás criticando. ¿Cuál es tu propuesta? ¿No está comentar? No, güey, no puedes. O sea, eso no es una propuesta, güey. No. Enséñame tu carta y entonces podemos discutir y puedes hacer mierda mi trabajo pero, pero no, no con un comentario. Con acciones, sí. Eh, y creo que, este, pues bueno, digo ya me divagué, pero sí MTV Latino representó para todos los de nuestra generación un, un, un canal muy diferente, un canal que hacía las cosas de una buena manera y que, por desgracia, como todo, se vendió. ¿Por qué se vendió? Porque hubo un, en el 99, literal, 1999, un día... Estaba llena la oficina, ahí en Miami, nos llamaron a todos y nos dijeron las cosas van a cambiar. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Pues ya, ya no va a ser eh, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillac, Cafeta Cuba o Molotov, sino ahorita es Britney Spears, es Cristina Aguilera y Enrique Iglesias, porque esto es lo que vende. Y literal nos dijeron, y esto no es un canal de cultura, esto es un negocio y pues quien quiera estar aquí, bien y quien no, pues bye. Yo seis meses después de eso bah, emigré y y ya, ya, ya había cambiado en TV Latino en ese momento, ¿no? Pero sí, fue un sueño... Pues fue, fue un, un, un muy bonito momento para toda la audiencia. Pero ahora imagínate, para los que trabajábamos ahí, sabíamos que después de que perdiéramos ese dulce, esa Tootsie Pop, yo decía, pues nos iba a costar. Y a, y a muchos pues, se tuvieron depresión. este tuvo fuerte, ¿no? Porque pues después de que palpas lo, lo bueno y lo malo, fue un golpe muy duro, ¿no?
0: Algo que... Rescato de la historia que cuentas y de la anécdota de estar en MTV Latino es pues, la confianza que te tenías para hacer el casting, para una vez que tienen el casting llegar a Miami y ponerte enfrente de la cámara y hacer tu segmento tan espectacular y que se haya vuelto tan popular. Esa confianza de estar frente a la cámara y de ser tan pues, extrovertido y transmitir lo que quieres transmitir, ¿siempre lo tuviste o es algo que... ¿Fuiste trabajando?
1: Yo pues creo que tiene que ver también, sin querer, pues que a los 12 años ya estaba parado en un teatro, ¿no? Este, a los 13 ya estaba parado en un teatro eh, de, de, de mil personas haciendo un musical y que no bailaba bien. ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, no me di cuenta, pero sí eh, tocas un punto muy importante y eh, que todo mundo lo debe tener, que es actitud. O sea, mientras te presientes con actitud en las cosas. De hecho, muchas veces en los supercívicos manejo eso. No es que tenga confianza, me cago de miedo, pero pero lo voy a hacer y digo acá estoy, güey. Y si me pegas, pégame. No me voy a quitar porque tengo la razón, güey, yo, ¿no? Pero y puedes ir detenido. Entonces hazlo, güey. Y esa actitud creo que hace hace que cambien las cosas, ¿no? La verdad es que yo he visto cómo güeyes ya van decididos y que si de, llego a demostrar un poquito de plaqueza ¡Pum! hubiera sido el madrazo. Pero el decir acá estoy y, si me, y me han pegado, ¿eh? me han dado madrazos y digo, y a la Gandhi. O sea, que es increíble cómo también te encuentras que ese es el mejor escudo. Como ya me pegaste, ¿estás contento, güey? Muy bien, ¿eh? Yo voy a seguir aquí haciendo lo mismo. Pégame otra vez. Y eso sin querer, cuando rompes ese esquema, pues ya no saben qué hacer. Inclusive hay un documental que también los invito a verlo que se llama eh, Grizzly Man. De Herzog, que es maravilloso. ¿No lo has visto? Yo no. Bueno, ve, 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 ve ese documental de Herzog, que es un loco, porque este güey sí estaba loco. Te das cuenta que al final está loco. Se va a... Ah, pues él quería ser conductor de MTV, Estados Unidos. No la pega, tiene como que destellos de actor, pero de repente se va a Alaska y empieza a documentar a los grizzlies, ¿no? A los, a los ozotes. Y él descubre y dice... o sea lo, Y lo ves haciéndolo como en, en, pues en la cadena alimenticia el oso o el tiburón o el león pues son los últimos, o sea, como que yo ataco o yo enfrento y todos los demás tienen que correr. Y este güey descubre que si se les ponía así a los osos y se les iba de frente, eh, los osos se echaban para atrás, como decían, güey, qué pedo, ¿no? Es como que si de repente estás así tú en la calle y se te avienta una ardilla, pues seguramente corres, güey. Que me ataca la ardilla, güey. Y, y tiene que ver con la actitud, ¿no? Él te decía sin miedo, eso eso es lo que me puede llegar a salvar. Después descubres que es un loco porque pues no le funcionó con un oso que tenía hambre. Pero te lo cuentan muy bien en el documental y se lo acaban comiendo. Pero oh, vean eh. ¿no? porque habla muy bien de de, ese, de de un poco de eso, ¿no? De, de la actitud siempre con cautela. Pero, pero ojo, ¿eh? o sea, este, si, si hablo con actitud, sobre todo en las acciones de los supercívicos y sobre todo en las acciones de los supercívicos en donde no estoy caracterizado ni voy con mi crew que eso al final de cuentas pues me siento protegido. Cuando voy yo solito con mi cámara y me frente al gandaya, voy lleno de miedo, ¿eh? pero, pero no lo manifiesto. ¿no? Y, a veces, y una vez leí, y es una frase correcta, es valiente no es aquel que no siente miedo. Es aquel que, pese a sentirlo, sigue adelante con sus actos. Y sí es cierto, ¿no? Tienes que sentir miedo. Si, si pierdes ese miedo, pues estás, eh, está, estás pecando en la soberbia. Pero ese miedo no tiene que interferir con tu actitud. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, eh, hay que sentir el miedo, pero como un estímulo y que no, y que, y que no te vayas para abajo sino, sino hacia, hacia adelante, ¿no?
0: Sí, tocando sobre ese tema, creo que algo que es sorprendente para todas las personas que ven súper cívicos, es la forma en la que manejas estas situaciones que se pueden tornar violentas en cualquier segundo. Y lo haces de una forma muy inteligente que, que lo describes muy bien, pero al mismo tiempo es muy difícil de transmitir porque, porque sí, tienes una actitud frente a la persona que se está poniendo violenta pero al mismo tiempo tienes much, mucha valentía, o sea, difícil de explicar y difícil de transmitir para las personas.
1: Pues mira, yo siempre digo que eh, cuando me preguntan, no oye, ¿no te da miedo lo que estás haciendo? ¿Y cuál es mi, mi, mi reacción inmediata? Sí, me da miedo, pero me da mucho más miedo no hacer nada, güey. O sea, si no, si no partimos esto, tarde o temprano nos va a llegar, güey, o sea... Es un idiota decir que no te tienes que meter en el problema del vecino. No, métete en ese momento en el problema del vecino. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano ese mismo problema. Va a ir creciendo, 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 creciendo y te va a llegar a ti tarde o temprano. No te preocupes y te va a llegar mucho más grande. Y cuando le pides ayuda al vecino, va a decir sí, güey, cómo no? Entonces este, hay que involucrarse en el problema del vecino. Y vas descubriendo cosas que a mí me, me maravilla y es bien bonito porque me ha pasado como tres o cuatro ocasiones en donde parto yo solo en una acción y acabo, o sea, literal, no? Yo contra dos o tres gandallas que me dicen, ah me, me empiezan a insultar y no, no, y y de repente volteo y Y, tengo ocho, wey, acá, y los otros se hacen chiquitos, wey, ¿no? Y después el tema es, no, no, caigan en la violencia, no, no, te, no, 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 más no, jodan, o no, sea, no, y, y son como situaciones que a veces yo digo que en este país lo que, un, lo que único que nos falta es ser detonantes. O sea, los buenos somos más, me queda muy claro, pero, pero somos, eh, somos apáticos. Y ese, y ese siempre lo he dicho, es el principal problema en nuestro país. El principal problema, de, mucha gente cree que es la corrupción, la desigualdad, el hambre, la injusticia. No, es la apatía ciudadana. Mientras seamos ciudadanos apáticos, los demás problemas van creciendo. Si empecemos a romper esa apatía, vamos a ir disminuyéndolo, pero, pero hay que tomar el valor, o sea, hay, que, hay, que, hay que aventarse a hacerlo, ¿no? este, porque si no estamos cometiendo el peor de los errores y, y es lo que nos está pasando un poco en la sociedad, que ya hay cosas que aparte las normalizamos. Y siempre también he pensado que un verdadero problema es el que lo normalizas, güey, el que ya lo ves normal y dices, bueno, pues es así, ¿no? No, güey, no es así. Sí. Tenemos que romperlo, ¿no? Entonces, este, y por eso me encuentro tantos comentarios negativos como, ¿no? Este, el metiche. Pues sí, güey, soy un si lo analizo digo, claro, wey, es un elogio, güey, decirme metiche. ¿Por qué? Porque hay que meterse en los problemas, güey. Si no te metes, o sea, pues este en lo que en lo que realmente te interesa, pues este, entonces pues no eres un metiche y peor tú, eres un apático, eres un pasivo, güey. ¿Y
0: cómo nace Supercívicos? ¿De dónde surge esta idea?
1: Eh, eh, también tiene que ver con un detonante muy chistoso. Es una anécdota que es la que te decía. Esta la pondría en el del podcast. Regreso a México después de haber trabajado en, 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 en MTV, de, de ser una persona muy reconocida, de haber probado también el dulce de la fama, que es muy divertido y... no este, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? Sabiendo que bueno, es un, es un idiotez, o sea, pero es divertida, ¿no? Que de repente estés en un restaurante y el caballero dice que le paga la cuenta, muchas gracias, gracias, este, no sé, ¿no? Este, cositas así o pues el que se te acerque la gente y que te veas, que se van feliz con en ese momento con un autógrafo, ahora con una selfie, yo digo, hey, pues Qué bonito regalar sonrisas, ¿no? O sea, en ese sentido es lo, es, es la fama es increíble, pero no más allá de eso, o sea. No, 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 no. Siempre teniendo como que los pies en la tierra, que, eh, que primero es efímera, ¿no? Porque ahí lo demostró. O sea, eso me pasó a mí, que eh, después de haber trabajado en MTV, regreso a la Ciudad de México. Porque, ¿Por qué regreso a la Ciudad de México? Porque estaba cómodo en Miami otra vez. La verdad es que sentía que. Ya, ya, ya no estaba en MTV latino. Estaba trabajando en, en producción, en otras cosas. Pero sentía que mi vida no. O sea con todas las comodidades de Estados Unidos y de un, de, un, de un lugar como Miami Beach. Pero mi vida estaba como que estaba como mascando chicle sin sabor. Esa era mi definición, como sigo masticando, pero ya no sale el jugo, güey. O sea, ya te lo gastaste, güey. Y entonces como que decido regresar a mi ciudad de México. Este. Eh, y acá había mucho jugo, no? Entonces este pero ya no tenía, las ofertas de trabajo no me llenaban. O sea, me invitaban a hacer trabajos en, en, en Televisa o cosas este, en Azteca, pero realmente no me, no me llenaban. Y, y entonces, bueno, pues, pues fui perdiendo un poquito esa fama y no solo eso, sino mis ahorros. Entonces estaba en un momento muy crítico de mi vida en ese momento cuando nacen los supercívicos. Había ido a buscar trabajo eh, y bueno, un día regresando cabizbajo, aparte con, con mi mujer embarazada, o sea, como, como tipo, o sea, lo, ¿no? como historia así de, de lo peor, de lo peor, de, no, no tienes trabajo, ya vas a tener un hijo, tu primer hijo, este, y entonces bueno, yo vivía, siempre vivido en la colonia del Valle, y, y llegando a mi casa, estaba este, en el parque de Acacias, ¿no? es un parque ahí en la colonia El Valle, eh, estoy caminando por la banqueta y de repente llega un güey y se sube arriba de la banqueta con un Audi, eh, este, con un Audi blanco así, todo del año. Joven eh, tendría la misma edad que yo, en ese momento yo tendría 33 años, pues se sube y entonces este, y me hace así, no como quítate, güey, o sea, porque yo como en ese momento dije, bueno, a ver qué pasa y me quedo parado. Y como pues, el güey agarra, me, dice, me hace así como buena onda, ¿no? Entonces agarro, ya me quito y este, lo dejo pasar, y ya se baja, y deja el auto aparte, utilizó la rampa para la gente con, con discapacidad, una de las pocas rampas, y, y, y dejó el coche arriba, pero también bloqueando toda la rampa, ¿no? Este, o sea, parte de la banqueta, pero toda la rampa. Entonces ya se baja, me saluda, ¿no? Y le digo, este, no te vas a estacionar ahí, güey, ¿no? Y entonces ya cambia como su actitud, me dice, ¿qué eres policía o okay, qué, güey? <risa> y agarro yo mamón también, digo, ¿qué me ves cara de policía, güey? No, no, güey. No, lo, no traigo, no, no soy policía, perdón. Entonces, ¿qué le haces de pedo, cabrón? ¿Cómo que qué le hago de pedo, güey? O sea, estás, este, estás bloqueando una rampa, te estás subiendo a la banqueta, no es el lugar, güey. O sea, es más, y yo había visto ya el coche eh, como vecino que, que, que lo hacía repetidas ocasiones y en ese mismo lugar. Y, digo, y lo haces siempre, güey. ¿No? Este, ¿qué no te pones en los zapatos de la gente con alguna discapacidad? ¿No? Porque yo estaba bien enojado y agarra el güey y se quita el saco. Pues, ¿cómo? ¿qué, qué, qué, ¿Qué le vas a hacer, güey? ¿Cómo ves? Aquí lo voy a dejar. Y agarré yo y ahí en ese momento, pues, siempre traigo el concepto este de: pues, yo no juego con la violencia, ¿no? Literal, no me, no, no me agarro a golpes desde segundo de secundaria. Este, y, y, y entonces agarré. Lo primero que hice fue. No, adiós, wey. entonces empiezo a caminar por la banqueta, en el otro sentido este pero ese detonante de, de, de ¿qué le vas a hacer? ¿qué vas a hacer al respecto? me dijo este, me, me retumbó en la cabeza, entonces me regresé y le dije, ¿sabes qué güey? algo voy a hacer al respecto güey me dice, pues ahora acá estoy güey o, o, o no me vais a rayar mi auto güey, porque yo ya sé dónde vives tú sabes dónde vivo, ya sabes que somos vecinos nada más me rayas mi auto y ahí lo, lo le paré, dije, no, no, no eso es lo que tú harías, güey. O sea, rayar el auto, güey. Yo no, 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 no traigo esa mente, pero algo tengo que hacer. Y ya, me, me, me seguí mi camino y, y, este, y me acuerdo que en el camino, yo he sido muy fanático de Banksy, este, este, este encilero de, de Londres, más, y en ese momento pues, Banksy empezaba y me encantaban las acciones que hacía Banksy. Y, y la primera acción que hice fue completamente banciana. Entonces, primero vi, eh, vi cuál era la logística de este hombre y en dónde, a qué hora se iba. O sea, tuve como tres días para analizar uh -huh. que se iba siempre como en la mañana. Pero fric yo, eh? o sea, a las 8.30 se va este güey. Un día ya que hice la logística, la preproducción, conseguí los dos elementos que, que tenía. Bueno, tres elementos con la cámara. Entonces ya regreso para hacer la producción y era... Un bote de, de pintura vegetal, este, de pintura así. Ya había hecho yo pruebas en el auto de mi mujer, Las, o sea, se quitaba con agua. No es para este, ahí decía inclusive que, este, que, que hasta la podías tomar, ¿no? O sea, digo, no es para que te des tus shots de, 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 de pintura vegetal, pero era completamente inocua. El otro era, compré una, una de estas, este. Son unos aparatos que tú tiras la pintura, tiene una llanta, tiene como un receptor y después la llanta este, va pintando líneas. Las utilizan los topógrafos y los ingenieros civiles para hacer, no líneas de carretera, pero sí el tentativo, como rayitas. no Y vi que el grosor era como, como de una silla de ruedas y, entonces, este, y mi cámara. Entonces la opción que iba a ser, lo que se me había ocurrido, como el auto era blanco, era pintar con pintura negra como si hubiera pasado desde la desde la calle una silla de ruedas arriba de su auto, ¿no? O sea, o sea pintarle al güey pues unas unas este un, un derrapón esa era mi intención. Y ya pongo la pongo mi camarita, este ya hago la pongo en un tripié, digo pues voy a hola, pues soy acá Arturo, este en ese momento pues no existían los supercívicos. Este, estoy haciendo esta acción porque este güey me dijo y me retó y ya como que hago como todo el contexto. Y lo que voy a hacer es este, pintar estas líneas y voy a documentar todo porque pues, si nos agarramos a madrazos, pues, este güey me quiere pegar, este, pues, este, pues voy a acabar como, como, con este video eh, como una evidencia de que está loco y pues, que yo tengo la razón. La verdad es que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Bueno, entonces ya hago eso, empiezo a pintar las líneas esto a las 7 de la mañana uh, uh, empieza me queda me empezaban a quedar hasta medio mal las líneas y, y pasa algo bien chistoso que iban llegando unos chavitos que ya iban a entrar a la escuela de una secundaria que se llama el colegio Avante pues empiezan a ver que estoy pintando ¿no? sí. el auto de este güey y yo no ya, ¿por qué estás pintando eso es eh? no pues a este amiguito estoy pintando esto porque este güey y tal ya les cuento ay a huevo te ayudamos este y entonces de repente era chistoso porque eh, a los 10 minutos de estar pintando las líneas ya tenía a diez, a, como a 7 chavitos ahí ayudándome a pintarlas, ¿no? Y la neta, si no aparecían los chavitos, no me quedaban bien las, las líneas, ¿no? Este, y bueno, ya pudimos pintarlas. Y en ese momento, mientras estábamos haciendo la acción, pues la gente que iba pasando, inclusive pasando una, una viejita que se tuvo que meter al, 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 al arroyo vehicular y yo lo documento y entrevisto a la viejita y la señora como muy bien lo que estás haciendo, esto es un problema muy grande, iba con su enfermera, pero también no solo es la gente que pasaba ahí, le tomaba fotos a la acción y me felicitaba, y ahí me di cuenta, o sea, todavía no llegaba el güey, y decía, órale, está bueno esto, ¿no? O sea, está generando un rating sin querer, o sea, si los chavitos están contentos, si la señora también, si la gente le toma fotos, es que hay algo acá, o sea, yo ahí sí ya tuve la visión, empezar a decir... Está bueno. Y bueno, faltaba la parte más dura. ¿Cómo va a reaccionar este patán? O sea, vamos a agarrar a madrazos, ni modo. Este, Pero bueno. Entonces, cuando eh, ya quedan las líneas, yo me escondo en unas plantitas. Ya sabía que este güey se iba a las 8:30, más o menos. Y estoy esperando así atrás de unos arbustos, grabando, grabando. Y, y veo que viene. Y, puta, se me pusieron, está, ¿no? y dije, uy, uy, se va a poner bueno. Y cuando veo que llega el güey y empieza a ver y a tocar su auto y empezar a, 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 ¿no? a tocar la pintura, ahí ya salgo yo con, el, con el, la cámara. Le digo, canal güey, ¿qué crees? ¿Qué crees, güey? Acá tengo toda la evidencia de lo que le pasó a tu coche, güey. O sea, era una viejita justo. Me retomé como lo, el tema de la señora. Y, 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 y como no pudo pasar, pero no, déjate tú la viejita, güey. Era una silla increíble, güey. O sea, era una silla tecnológica que le apretó un botón y la señora pum, pum, pasó arriba de tu auto, güey, increíble. Y agarró el güey y algo había pasado que cuando yo estaba yo con la cámara narrando todo, auto que lejos de agredirme se volvió víctima. Dijo, ah sí pendejo, ahora vas a ver, cabrón. hoy amaneces en el bote y empezó a gritar, este, policía, policía, vas a ver imbécil, tú me vas a pagar esto y no ni te alcanza payaso, vas a ver. Entonces ya sabes, empezar a insultar con con temas clasistas, idioteses. Y este, y entonces como que yo me quedé viendo y digo, ah, pues este, si tú, perdón, ¿por qué estás gritando policía? Porque me pintaste mi auto. Eso es este, eh, no sé, de destrucción de la propiedad privada. no sé, Baboso, ¿qué te tengo que decir? Digo, güey, pues está bien que vaya, que nos agarre la policía. Me parece perfecto. Y, que, y yo le voy a enseñar, pues porque tengo aquí registrado, que tú estás bloqueando una rampa y te estacionas arriba de la banqueta. Y está bueno que nos lleve el policía con el juez y que decida qué le corresponde a cada quien. Pero, pero déjame decirte algo, carnal. Y ahí te, este, yo tenía una botellita con agua. Le digo, mira, porque ya la había preparado para, para ese tema de, de demostrar que, pues que era, no, no, había, no había problema con, con, con la pintura. Entonces le tiré el agua arriba del cofre y le digo, mira, y se empezó a caer el agua, no tenía nada, ¿no? Nada más este, le digo, te pago el car wash, güey, la neta. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto sale con agua, güey? Y ahí una de las frases que me gustó, lo que dije fue, o sea, este, la pintura esta sale con agua, pero el cochambre mental, güey, de, de, de bloquear una rampa y hacer lo que haces esa, esa mancha no sale con agua, güey. Esa tiene que ver con tu educación, tiene que ver, deberíamos de analizar cómo te amamantó tu mamá, güey. O sea, que parte de tu proceso estuvo mal tu crecimiento. güey. Y el güey, ¿sabes qué? Pendejo chico, ya, da, da. Se subió al auto y ya se fue. Y, este, y de la misma manera de lo de, de, de Central Park, fue, le pusiste play, le pusiste play y le había puesto play. Y así nacen los supercívicos, ¿no? De ver este, este videíto. El video se vio tanto. Esta es una de las cosas que más me duele. Porque se echó a perder la cinta. Un día ya se, se o sea, ya había sacado el piloto, ya había, pero se, ya se, se jodió el, el mini DB, porque es un gran contenido, ¿no? De hecho, pues sí quiero como recrearlo. Y pues así nacieron los supercívicos, o sea, de, de un detonante de alguien que me dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? Algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, eh, pues un poquito este podcast, este pues es eso también. De, en, encontremos qué, qué podemos hacer al respecto, porque hay algo que hacer al respecto. ¿Qué es? No lo sé. Muchas veces llegan y me dicen, oye, quiero pedir tu ayuda. No, amigo, o sea, encuéntrala tú, güey. O sea, yo te puedo decir cositas muy básicas y generales, pero por eso a mí todo el tema de los coaches de, de crecimiento no son cabrones, güey. O sea, mm. esa es tu historia, güey. Pero no puedes utilizar tu... tu, tu tu fórmula para, para todos, ¿no? Cada quien tiene una, tiene un, tiene un mecanismo. Así como tenemos, somos diferentes físicamente, pues tu manera de resolver las cosas tiene que ser igual de diferente. Tu, tu, tu camino al éxito, ese no es un, no es un esquema. O sea, si sí hay cosas como muy básicas como hacer, ¿no? Hasta ahí, inténtalo. Y eso, intenta, fracasa, intenta, fracasa, intenta, fracasa, hasta que lo vas a lograr, güey. O sea, no hay de otra. Has tenido. Algún percance con un conductor o con
0: una persona en el que sientas que también esa persona puede tener un punto válido.
1: Sí, no hay, o sea, siempre mucho. A ver, eh, eh, los ambulantes, no, es un tema en donde al final de cuentas entiendo siempre les digo, güey, entiendo tu punto de vista. O sea, una vez moví yo a un ambulante que lo pusieron ilegalmente arriba de en, el, en la esquina de, de, de mi casa que ya había comprado y había puesto una tortería y, y realmente lo que sucedió es que tenía permiso ese local eh, pagado por la Benito Juárez y lo pus pero se lo pusieron a una obra y estaba ahí, esta es esquina ya tiene permiso de la, de la alcaldía pero no le gustó a los dueños y entonces con toda su maquinaria fueron y lo dejaron aquí, no como que ah, pues estos güeyes no tienen maquinaria, entonces yo agarré y, y en ese momento ya habían nacido los supercívicos y la neta me acuerdo que Analicé la situación y le dije, al, o sea, era un, un local que hacía tortas abajo de una alcantarilla, pero a mí el problema es que yo vivo muy cerca de una gasolinera, a menos de 30 metros de una gasolinera y trabajando con el tanque de gas, ¿no? Y me acuerdo que así le llegué a decir al, al, al ambulante, oye, perdón, pero eh, fíjate mi propuesta. Yo no tengo problemas por, porque estés aquí y entiendo que es un tema de, 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 pues, de ganarte la vida pero no puedes vender tortas, güey, vende jugos, güey, o sea, cosas que a mí lo que me genera ruido es tu tanque de gas. Inclusive la alcantarilla también está mal, güey. O sea, estás dándole alimentos a la gente abajo de un tema donde hay caca, güey, agua con caca pasando por acá abajo, eso es insalubre, ¿no? Este, vende jugos ya hechos, este, o sea, y la neta no te la, no, yo no tengo ningún problema si haces esto. Y el güey no quiso. No, y este y, y pues al, al final eh, me acuerdo que me encontré justo al alcalde, al que era Cristian Bon, cruzando ahí este, en el centro comercial y ahí lo encaré con el teléfono. Le dije, ese puesto es ilegal, tiene un tanque de gas y ustedes lo, es, es, es pagado por ustedes. O sea, porque al final de cuentas sí le pagaban a la delegación. y Me dijo, tienes mi palabra que en cinco horas lo quitamos. Y al final pues, lo quitaron. Y me acuerdo que se lo dije al güey, mucha suerte, carnal. Yo no te estoy jodiendo la vida. Y, o sea, yo estoy haciendo lo que me corresponde, te dialogué y llegamos a platicar de eso, pero pues ahora sí que también, en cierta manera, pues estás fomentando la corrupción, ¿no? Entonces, este, son cuestiones que son como toda historia, ¿eh? O sea, la vida no es en un esquema binario, no es malo o bueno, ¿no? O sea, hay cosas que sí efectivamente, en ese sentido, el ambulantaje es un 70% negativo, digamos, así 80%. ¿Por qué? Porque fomenta la corrupción, porque pues, es un tema de protección civil, o sea, hay 20 mil variantes y tiene la parte positiva que estás ayudando a, a una gente, pero, pero pues bueno, pues ni modo, o sea, hay que de repente poner las cosas en la balanza y si realmente tenemos que hacer un cambio, es justo eso, no podemos normalizar el problema, porque si no caería ya, pues, bueno, pues ya es una ¿no? Este, pues eso es de, de un puesto ambulante y no debe ser así, o sea, porque si no estamos mal me he llevado unos errores una vez me acuerdo que llegó un güey este a estacionarse en el lumen no boom y directito al este al lugar para la gente con discapacidad no Estacionándose así y yo agarré y lo vi joven y con, este y llevaba hacia a, a, como a su novia y una este una, una chara, no entonces ya agarro y digo ahí el patán, o sea, no, este justo de tu edad, así joven, está estacionándose. Le digo entonces ya ahí como hay veces que yo siempre utilizo la palabra, siempre llego con la palabra, pero hay veces que de repente digo no, esta es historia ya para sacar y sobre todo porque a veces me sirve como para generar un escudo entre la violencia. Tú Yo llegué y le digo, ah, muy bien, aquí tenemos al amigo que se, se está estacionando en los lugares para la gente con discapacidad y agarra el güey. Me dice y volteó no, y no tenía una pata, no tenía una pierna. <risa> no no. Oh, agarra y dice ah oh, perdón, perdón de agarra, pero reaccionó muy bien. Él me dice no, te ubico perfectamente. Está bien lo que haces, güey, pero me dijo algo muy interesante. Ojo que hay mucha discapacidad de pues no oculta. O sea, hay, hay enfermedades este cardíacas y cuestiones así que no puedes caminar mucho y que ves a la gente completamente normal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí sí me derrumbó, pero bueno.
0: Y al, al principio de supercívicos o, bueno, durante este proceso ¿no has tenido amigos o familiares que te digan, pues, la forma fácil como, oye, déjalo ir, mejor ya no te metas? O sea,
1: que no quieran que te estén confrontamientos todo el tiempo. No, no, no. Mi mamá, pues, de repente le da como, ay, hijo, ay, y la verdad es que, no sé, o sea, yo siento desde mi perspectiva, se ve más peligroso de lo que realmente es. A ver, bueno, voy a contar algo que también pues, tiene que ver por qué hago el tema de los supercívicos de esa manera. Con mi primer hijo, con Lucio, le dio cáncer a los dos años. Y, este, y eso me cambió la vida. O sea, yo ya caminé por el Valle de los Muertos. O sea, ya está muy bien. O sea, ahorita tiene 15 años y eso, o sea descubrimos el cáncer a tiempo, era un tumor en el hígado, que nada, o sea, la libramos, la verdad. Pero después de, 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 o sea, ese es el, para mí eso es el miedo absoluto, o sea, el, el, el ver ni siquiera que es tus papás o tus hermanos, o sea, el esquema de, güey, péjame, O sea, no lo tenía presupuestado, ¿no? Entonces, para mí sí este, ese momento, digo, a veces se me ponen los ojos rojos, pero sí este, cuando a, a veces voy a hacer una acción que requiere valor, te lo juro que me acuerdo de eso, digo, no, más y ahí es en donde entra la actitud, me vas a romper si me rompes la cara no voy a bañar uuuh, uh. ¿por qué? porque ya, güey, vas a ay, wey. ay qué, 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 qué duro pegas entonces eh, yo creo que te, este, también mucho de, 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 de lo que me ha pasado de lo que estoy haciendo, me marcó mucho ese, ese, esa parte de, de, del cáncer de Lucio de, de, de saber lo que es el miedo absoluto y no por un día durante seis meses güey o sea de despertarte y decir quiero volver a dormir güey no 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 este no pero pero bueno y por eso ahorita lo que está pasando es, es, es demencial güey. o sea yo voté por López Obrador o sea y lo digo y volvería a votar porque no tengo una máquina del tiempo y era la que había que ver o sea hay tres colores en la política pri pan y morena PRD antes como quieran llamarle mm. ya habíamos probado los otros dos pues hay que ver qué trae este güey o sea no podemos criticar si no, no lo hemos conocido güey ¿no? ¿a qué voy con esto? que pues que, que ahora soy me caja de pues, uh -huh. este, Morena y lo que está haciendo el gobierno y sobre todo también el tema de los chavitos de, con cáncer es, es desquiciante ¿no? Es, 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 es de una maldad increíble ¿no? una negligencia que acaba en en, pues, en maldad ¿no? si tú
0: pudieras transmitirle un mensaje a la mayoría de la población o a toda la población más bien ¿Qué sería si realmente pudieras transmitir una idea, un concepto, un sentimiento?
1: Creo que el hacer, ¿no? O sea, la mejor forma de decir es hacer. Somos una una raza que en ese sentido nos falta como todavía mucho como sociedad. Yo sí veo que, por ejemplo, los argentinos en sus manifestaciones rompen y sacan una cacerola y hacen, este, no. Nosotros seguimos un poquito quejándonos pero no actuando, a nivel sociedad estoy hablando, ¿no? Entonces creo que hay que, hay que hacer, hay que intentar, pero, pero no vale la crítica si no viene acompañada de una acción. Y eso, eso es lo que como sociedad necesitamos darnos cuenta, ¿no? O sea, todo el mundo dice ¡Ay, bicho presidente acero Son unos corruptos y los güeyes chupándose la, la, la luz, ¿no? O este, o tirando, ¿no? Creo que uno de los peores errores de nuestra sociedad como, como, ciudad, como ciudadanos es el nomás tantito, ¿no? O sea, como que hemos normalizado ese tema de hacer, hacer las cosas un poquito mal, está bien, güey. Es una colillita, güey. Son tres minutos que voy a estar bloqueando la rampa. No sé, mamón, ¿no? O sea, uh, güey, esos, es este... Cuando cada quien le ponemos un poquito de ese nomás tantito se vuelve el horroroso todo. Entonces hay que... Hay que, pues eso, como que cambiar nuestra manera de pensar, eh, eh, porque realmente si queremos incidir, eso se hace en la calle, haciendo. Y, y no, no es ocupándote de tus, de, 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 de otra de las cosas que a mí me caga de, 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 de los comentarios, de muchos comentarios que me hacen, este, es, a ver, güey, salte de la colonia del Valle y vete a tapalapa aquí, a ver, carnal. Y güey, no vivo allá, güey. O sea, ¿por qué tendría que ir esta palapa a mover los tambos de tu vecino, güey? Muevo los del mío, güey. Tú encárgate de eso, ¿no? Entonces, este... Pero tiene que ver con eso, con, con, con la acción.
0: Sin duda creo que es muy inspirador lo que haces y creo que tienes completa razón. Todos deberíamos de empezar a hacer en nuestros, nuestros propios delegaciones, en nuestras propias cuadras, porque pues así
1: es como se mejora la situación. Preocúpate de tu calle, güey, de tu cuadra, nada más. Si cada quien nos encargamos de esa parte, no existirían los problemas, no existiría este, no hay luz en la calle, no está sucio, ahí está el bache, no, pues modifícala, güey. O sea, yo veo a mi alrededor y ya que te un puesto ambulante, tú se pasó de cebras, eh, tiré un espectacular que, 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 que lastimaba los árboles, este, eh, y bueno, todos los tambos y aditamentos, Creo que movido como 10, güey, ¿no? O sea, 10. Hay un video muy bueno que se llama Los Malos Vecinos, que es justo de eso, ¿no? Como, tráeme a la delegación, güey, órale, güey, aquí lo espero. Y después, tres, como dicen, dos, dos doritos después, no me lleve oficial. Sí. No, tengo que quedar acá. Ah, verdad, güey, todo machote y ahorita ya, güey, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, lo he visto. Está excelente ese video. Ya para pasar al último capítulo de esta plática, ¿hay algún... ¿Libro, podcast o algún tipo de contenido que recomiendes para los que nos escuchan?
1: Me gusta mucho como libro Paul Auster, me parece que este es un gran autor. Si les gusta como la fantasía, eh, cine, me parece que el cine, soy como más este, cinéfilo. Vean todo Kubrick, o sea, Kubrick me parece que es un güey que es perfecto. Este, todas, todas las películas de Kubrick. Este, antes me gustaba mucho Allen, o sea, me gustaba mucho Woody uh -huh. Allen, pero ya tengo sentimientos encontrados con, eh, con este esquema de, de, de obra. Ah, bueno, pero es su obra, güey. Pero su obra es él también. Entonces fue un pedófilo, güey. O sea, y es muy claro, o sea, esa es la realidad. Este, pero sí podría decir que, 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 que creo que Kubrick, este, bueno, también Kubrick dicen que era medio loco. por ser es porque me gusta la fantasía. Me agarraste ahí como. como bueno, el, este de este autor ahorita que se, eh, leí el de, de Animales y Dioses, leando. Ah, de de Noah. Noah. Harari. Ajá, sí, sí, sí. Increíble. Y este. Y después hay libros que sí también creo que son muy positivos. Este, por ejemplo, el, el hombre y sus símbolos de Carl Jung es un libro que también hay que leer hasta cierta parte. De hecho, empieza él a contarte. Eh, Cómo el libro se va a ir volviendo más complejo hasta donde ya nada más lo tienen que ver los psicólogos. Y sí, efectivamente pasa eso. Este... Y después están las plantas de los dioses, que también yo, yo eh, fumo marihuana. Esa es la realidad. Yo creo en, 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 en estos conceptos, este... o sea, que son plantas que están ahí y que son positivas. Wey. O sea, la cannabis, no manches. es La leyenda negra que le han hecho es terrible. O sea, es terrible que puedas... Que, que en el Oxxo esté una botella de, no sé cómo le llaman, este tequilita, el ten, uno que cuesta 50 pesos, que si te lo tomas te mueres. Te puedes fumar 50 toques y no te va a pasar nada, güey. ¿no? O sea, no te vas a dormir. Entonces hay un libro de, de, de Hoffman, que es el que inventa el ácido, este Albert Hoffman, que se llama Las plantas de los dioses, y creo que es interesante, ojo, no para todo, o sea, pero creo que sí te hablen puertas de la percepción, el mundo feliz de Adolf Hopkins. Adolf Huxley tiene este libro que se llama Las puertas de la percepción pero el mundo feliz de Adolf Huxley, de Huxley podría decir esa es la que quería llegar tal vez a decir es un mundo es un es un tema de la realidad de, de, de lo que nos puede el güey lo escribió en 1915 pero habla del futuro y va a pasar este tipo de cosas ¿no? el tema del Soma ese libro léanlo ¿no? porque aparte es entretenidísimo ¿no? me quedaría me quedaría con eso
0: ¿Ya? no, sí es una supernovela novela eh, a mí también me encanta pero pues eso es eso es todo de verdad te agradezco mucho comandante
1: tu increíble Perdón la por, plática. no me había quedado con la espinita porque no se debe hacer eso lo digo abiertamente está aquí qué pasó que con David pues ya teníamos el podcast programado y se me fue no la verdad es que se me se me eso, eso es lo malo de decir. cuando fumen Que no pasa, o sea se te olvidan las cosas no 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 pero
0: te, te, eso, pero, te agradezco muchísimo y no sabes lo inspirador que eres porque nos hablas a todos porque todos queremos una ciudad mejor y pocos tenemos los huevos para enfrentarnos a lo que vemos en nuestra cuadra y creo que realmente transmites el mensaje y lo vives y, y de verdad pues gracias por, por la chamba y gracias por la plática, estuvo
1: realmente increíble pues ahora es eso, aplíquenlo porque si no si, si, si nos atrevemos a hacerlo todo va a ser mucho más sencillo, ¿no? Pero tiene que, tienen que partir de uno mismo y decir, bueno, si nadie me acompaña, pues voy yo solo. Vas a detonar algo, seguro, créemelo. Y, y, y sin querer, pues vas a... Te va a ayudar mucho, ¿no? Porque... Eh, esta parte de, de, de ser ciudadano que yo no, no la entendía ni la busqué no yo, 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 esa es mi, mi, mi chamba mi profesión es ser comunicólogo nos falta mucha ciudadanía y cada uno de nosotros puede aportarle algo a la ciudadanía, de qué manera pues bueno, no sé, pero gracias David.